0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del mundo actual. Ana Paula Gaul y Bruno Sansi. Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana analizadas en contexto
1: The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a yo no voy a esperar f***er mi familia toda, yo quiero todo mundo todo armado Es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer,
0: es una mujer, es una mujer Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente
1: Mr. Speaker, I want to apologize He's not apologized, he's sorry, because he's been caught Ayer Juan Domingo Biden. I'm of Sarah
0: Connor. Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición de lunes de problemáticas del mundo actual, este noticiero internacional que realizamos en Cancelados Producciones. ¿Cómo estás, Ana Paula?
2: Hola, Bruno. ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Ana Paula Gag, muy bien. Acá estamos, operador en estudio del señor Carlos Orellano, quien les habla, Bruno Sansi. Bruno Sansi. Y es un lunes... Interesantísimo
2: La verdad que sí, tenemos un programa Bastante pintoresco el día de hoy Como todos los lunes, el fin de semana Pasó absolutamente de todo En todos lados sí. Tenemos el mundo bastante revuelto y, y bastante caótico También, así que bueno Si querés, arrancamos con las noticias Internacionales, te parece Dale.
0: Es interesante porque ustedes dirán ¿Qué tienen que ver las noticias internacionales con lo que está pasando? Bueno, le contamos a nuestra Querida audiencia, que el mundo está cambiando y las cosas que están sucediendo este mes, este año, después de la pandemia, inclusive que cambió bastante el mundo, las cosas que estamos contando, no, contando nos van a afectar personalmente, o sea, no es algo que nos es ajeno y ahora les vamos a comentar por qué. ¿Con qué comenzamos, Ana Paula?
2: Bueno, nos llega la noticia de Francia, eh, que está en segunda vuelta de, de elecciones presidencia, presidenciales. Están debatiendo entre Macron y Le Pen. Pasan a la segunda vuelta según las primeras estimaciones.
0: Sí, ayer hubo elecciones en Francia. Ayer domingo fue la primera ronda. Los candidatos que más votos sacaron fueron Macron... Con 28,5% de los votos, que representa, digamos, al medio francés, representa al centro francés, centro derecha, centro izquierda, no se sabe muy bien. Es, digamos, es un macri francés, pero, apero pero más macri, grande,
2: porque es Macron. Sí, pero Macron <risas> sería.
0: Ahora vamos a hablar del Apero Macron. Y después tenemos a Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, que fue el caricaturesco jefe de la derecha histórica de Francia. Marine Le Pen le siguió a Macron por 5 puntos, tuvo el 23,6% sí, de los hay votos. Sí,
2: ahí nomás bastante peleado, la verdad.
0: Mucho sí. para ser una primera instancia. Vos pensás que Macron viene de ser presidente, viene de una gestión importante...
2: Atravesó la pandemia también, atravesó, que la no pandemia, es poca cosa.
0: atravesó las protestas de los chalecos amarillos y de 12 candidatos que hubo quedaron Macron y Le Pen, pero tenemos que hablar del tercero y el cuarto. Con el 20,3%, el francés de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, es el representante de la izquierda. Toda la izquierda francesa se reunió bajo la bandera de Mélenchon. ¿Esto por qué se los vamos a decir? Porque quedó ahí nomás atrás de Marine Le Pen y parte de esos votos van a terminar de definir las elecciones claro. el 24 de abril, ahora cuando se haga la última vuelta.
2: Y sí, tanto, tanto Macron como Le Pen van a tener que apelar a, a esos votantes de, de la izquierda de Francia en misa para definir esa elección.
0: Y es importante hablar del de cuarto lugar de Eric Zemmour, con el 7%. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros, la gente no lo sabe, pero Eric Zemmour es la derecha de la derecha de la derecha de la derecha francesa. O sea, sería
2: la derecha más recalcitrante del país.
0: Totalmente, aparte con un discurso ultranacionalista, fanático defensor de Vladimir Putin, uh -huh. y el año pasado es un gran polemista. ¿No? Es un gran polemista, siempre ha estado muy mediático.
2: Siempre Sie dando la nota, ¿no?
0: Siempre dio la nota y representa lo más recalcitrante de la derecha. Hace parecer a Marine Le Pen como una Carmelita descarsa, de eh, más o menos de izquierda. Claro. Entonces es la derecha absoluta y un 7% de votos para una extrema derecha que apenas puede superar inclusive eh, a Vox en España en derechosidad y en recalcitrancia. Es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la sobrina de Marine Le Pen se fue hace unas semanas con Eric Zemmour porque este había aumentado en las encuestas. Pero ¿qué pasó? Uh -huh. Pasó la guerra, pasó uh -huh. la invasión rusa a Ucrania y eso cambia todo el panorama. Te cuento por qué. Emmanuel Macron es la cabeza del Estado francés hace tiempo y uno de los que había dicho que la OTAN estaba agonizando ¿no? como que no daba para más eh, tuvo los problemas normales de Francia los problemas de los últimos tiempos las pequeñas eh, las micro crisis globales que se vienen dando tuvo la protesta de los chalecos amarillos le incendiaron París eh, no, no fue una gestión fácil para Macron. Y ahora encima hay una gran, un gran aumento de la pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Se están encarajinando las cosas, por decirlo de una manera eh, poco académica. Y Macron en este momento está en aprietos. Porque vos pensá que para ser un, un presidente que se presenta para una reelección, Sacar el 28,5% de los votos, por más que sea una primera vuelta, no habla de mucho apoyo.
2: No, es un poco, un porcentaje bastante bajo. Yo creo que en estos días, en estos 12 días que tendrá hasta el 24 de abril, que van a ser eh, la, las definiciones del balotage entre Macron y Le Pen, eh, creo que parte del conflicto Rusia-Ucrania va a ser determinante. Quizás eh, Macron... Tenga que ver en su agenda un posible viaje, un posible apoyo hacia Zelensky para...
0: Para remontar la imagen. Para gracias.
2: remontar la imagen y también para atraer a, a esos votantes que quedaron entre estos tres partidos por fuera, ¿no? Entre Melenchón, Semur y, y Pecres.
0: Sí, la cuestión es que es compleja, ¿por qué? Porque... Mientras que Rick Zemmour estaba muy asociado y admiraba a Putin, inclusive después de lo de la masacre de Bucha, dijo, bueno, habría que ver, ¿no? Aquellos que eh, son clase media aquellos que han sufrido los problemas, esa degradación del valor adquisitivo, el aumento de los transportes, las commodities, la comida, todo eso, no solamente derivado de la guerra, sino de, de, la, eh, pandemia. de la pandemia, del impacto de la, de la salida de Inglaterra, sí. del Brexit. Sí, de, de
2: todas las crisis económicas que estamos atravesando, no solamente en países puntuales, sino a nivel mundial.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Si bien Marine Le Pen está asociada a Putin, porque qué sé yo, Charlie Hebdo, por ejemplo, este, que es esa revista, lo que vendía a ser Barcelona en Argentina, mm, que digamos. Recordemos
2: que sufrió un atentado hace unos años, por parte de, de grupos de, del Islam.
0: Y que es bastante leída, digamos, tuvo una levantada en lectores desde ese momento trágico, la está mostrando a Marine Le Pen como el zeppelin de Putin. ¿Pasa qué pasa que Marine Le Pen, eh, le ha pedido dinero a bancos rusos, pero desde el 2014, más o menos, que no acepta dinero directo. Y Putin sí financia a la extrema derecha francesa. Y también a parte de la izquierda, y esto es importante saber, entonces Marine Le Pen se está desasociando de la imagen de Putin está con un discurso más orientado a las clases medias, ha tenido fracasos personales, su matrimonio que fracasó en el 2019 bueno, la el Conflicto paliza,
2: familiar con su sobrina que, eh, que la dejó en banda eh,
0: Exactamente, la paliza que le pegó Macron en el debate público del 2017 y entonces quedó mal Marine Le Pen, pero como que repuntó reconociendo los errores, bajó un poco su perfil discursivo, confrontativo y se fue más hacia el centro, teniendo en cuenta que la clase media tenía a la derecha caricaturizada y se declaró amante de los gatos en un país, se saca foto con gatitos, todo. Vos pensás que Francia tiene 45 millones de personas y 15 millones de gatos. Mm. Los perros pasan los 6 millones, 6 millones 200 6 millones y lo que y pasa
2: es que el gato también es un es un animal más es un animal más de departamento de, de que se cuida solo entonces es más piola tener un gato en una ciudad urbana que un perro, que por ahí necesitas un patio, un espacio grande, sacarlo
0: exacto, y por más que parezca tonto lo que estamos diciendo, que el gato es piola, el gato es cool como No, bueno, amigos. pero
2: ¿cuántos amantes de los gatos hay alrededor del mundo?
0: Bueno, en Francia, uno de cada cuatro franceses tiene un gato y no tiene un perro. Pues los perros ocupan mucho lugar y son más caros de mantener. Entonces, la estamos más humanizada la imagen, está un poquito más humanizada la imagen de Marine Le Pen y se muestra como una persona vulnerable, no tan altanera como se la veía antes.
2: Bueno, pero esto de, de que reconozca es como, bueno, sí, me fue mal, como a cualquiera le puede ir mal en un matrimonio, en, en el aspecto personal que sea, reconozco mis errores y quiero aprender de ellos.
0: Exacto, y entonces esa vulnerabilidad le va a permitir decir en estos 13, 12 días de campaña que quedan, ah, pero Macron, ¿por qué? ¿Qué pasa? Aumentó todo en Francia, como en el resto del mundo en general. Algunas cuestiones de venidas de la pandemia, otros del aumento de los insumos básicos, otro del aumento de los transportes por el combustible, porque todo lo que es, dependiendo del petróleo, es lo que es el polipropileno, el plástico, todo lo que son envases. Hay un aumento y más el tema de la energía. Si bien Francia es la gran ganadora de esta guerra, porque no depende tanto eh, del gas ruso porque está poniendo plantas nucleares y es la que mayor desarrollo tiene en plantas nucleares en Europa en este momento, a diferencia de Alemania. que Sí, prefirió... Francia
2: dijo, nosotros no vamos a cerrar las plantas.
0: Exactamente, vamos a abrir más, de hecho entonces Francia va a ser la gran ganadora y vamos a ver qué opinan los franceses ahora hay un peligro muy concreto porque si gana Marine Le Pen ella proporciona un discurso tan nacionalista que puede llegar a empujar a los ciudadanos franceses a querer salirse de la Unión Económica Europea y eso sería un desastre para Europa.
2: El tema también en que además de todas las razones que vos estabas dando de, de la pandemia, del aumento de los insumos, de las commodities, recordemos que cuando pasan este tipo de conflictos como el de Rusia y Ucrania, refloran todos los nacionalismos entonces los discursos de derecha avanzan a sobremanera en cualquier lugar del mundo y me parece que va a ser eh, un público fácil de, de acaparar eh, creo que con todas las estrategias que ya está empleando para remontar su imagen, no le va a representar una dificultad este, entonces puede llegar a, a ganar, porque sacó Menos de cinco puntos de, de diferencia.
0: Sí, la, la proyección final de las encuestas de, la, de fines de la semana pasada, antes de estas primarias, daban en una posible segunda vuelta, ya sabiendo más o menos que iban a ser Macron y Le Pen eh, los ganadores de esta disputa, porque eso no se podía discutir mucho, cifras más, cifras menos dan un 52% a un 48% cuatro puntos a favor de Macron pero como le decía yo a Ulises eh, la semana pasada hay un pueblito que es un poco... Eh, el barómetro de Francia que según los resultados de ese pueblito se definen siempre las elecciones como
2: una especie de pulpo pol
0: exactamente ¿no? y ese pueblito en intención de voto eh, subió Le Pen por un punto así que vamos a estar muy atentos porque esto sí cambia el mundo porque va a cambiar los precios si se queda o no se queda Francia dentro de la Unión Económica Europea va a ser un debate, yo creo que no va a suceder que salga porque ya la lección inglesa del Brexit está aprendida, pero sí va a haber un reflotar de los nacionalismos, eso seguro. ¿Ana Ponga?
2: Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué son esos gritos? Mira, la verdad que
2: vengo desde el otro lado Ajá. del mundo, desde Shanghái, con una noticia bastante triste y desesperante. Porque eh, Shanghái está en un confinamiento muy estricto Recordemos que esta ciudad de Asia tiene un poco, un poco menos de 26 millones de, de habitantes Que hace más de 20 días que están confinados en sus casas Sin poder salir, más que bajar a, a recibir al repartidor de comida Que les viene a traer provisiones
0: A ver, escuchemos Esa... Esa gente gritando en los rascacielos, en, los, en los edificios,
2: sí, sí. Están... Es de
0: noche, están todos desesperados.
2: Están pidiendo ayuda. No, y, lo, me... y, lo, 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 y lo que dicen lo, los analistas es que la verdad que en el estado psicológico al que están llegando, eh, temen de que pueda ocurrir una tragedia. pueda o... suceder cualquier cosa porque ninguna salud mental resiste más de 20 días encerrados y sin panorama de que... De, de, de que se levante este confinamiento, ¿no?
0: O sea que Shanghái, la gente está prácticamente presa en su casa o en su edificio y el sábado hubo escenas filmadas que trascendieron, obviamente todo prohibido por el régimen chino, pero trascendieron imágenes de saqueos ¿sí? a los puestos de comida, uh -huh. porque, ¿qué pasa? Vos, hace 20 días, si vos vivís en un departamento de Shanghái, Tenés que quedarte en tu casa. No podés salir. Si un hijo se te enferma, te lo sacan. No
2: lo podés llevar a, a la guardia que lo atienda, a la no. que reciba atención médica, sino que el Estado te lo saca y lo llevan ellos.
0: Si estás amamantando a un bebé y el bebé presenta signos de COVID-19, te arrancan el nene, lo aíslan y lo meten en una guardería especial para que no... Contagie.
2: Bueno, de hecho, lo, lo que se estaban quejando a los usuarios de Twitter era justamente con esto, con una imagen viralizada de un niño siendo transportado a una ambulancia por agentes del Estado, era que haya un trato más humanitario, ya después de dos años de pandemia. Pero, ¿qué trato humanitario puede haber si la mayoría de, de, de los que están en las calles pidiendo que la gente esté encerrada son robots?
0: Sí, es, es una locura, pero evidentemente las vacunas chinas no han demostrado casi ninguna eficiencia frente a la variante de Omicron que ahora se está expandiendo y solamente Shanghai que tiene 26 millones de habitantes hace 20 días que lo tiene encerrado estos gritos son esos habitantes desesperados porque les falta comida les falta contacto humano y viven en un estado militarizado inaudito nunca había trascendido al mundo occidental y al resto del mundo una noticia e imágenes de semejante tipo vamos a ver qué pasa hay que estar muy atentos
2: Y ahora nos vamos a Pakistán con la noticia de que el primer ministro Imran Khan fue sacado de su puesto.
0: Sí, eh, así como estábamos hablando del referéndum en Perú, del referéndum revocatorio, pasó lo mismo en Pakistán, no pudo armar gobierno, no tuvo los consensos necesarios y una vez más, como en toda la historia de Pakistán, desde su independencia después de la Segunda Guerra Mundial... Nunca pudo un primer ministro terminar democráticamente su mandato y estamos hablando del vecino de la India que tiene conflictos con la India, que tiene misiles atómicos y una cantidad inmensa de población y encima que es vecino Afganistán que tiene una frontera muy permeable así que esta incapacidad política de los gobernantes esta falta de legitimidad hace que un estado que pretende ser moderno vuelva en un montón de cosas a la edad de piedra, vamos a ver después con Sergio el viernes recordemos que estamos al lunes, el viernes Sergio nos va a contar cuáles serían estas las implicancias para la región y nos vamos si te parece un poquito volvemos a Ucrania porque se ha dado el repliegue de las tropas rusas. Hace un par de semanas les comentábamos también que los ucranianos habían avanzado otra vez sobre las tropas rusas que estaban desorganizadas, que estaban con problemas en las comunicaciones, con fallas logísticas, se dio la masacre de Bucha, que muchos la negaban, ahora ya no hay ninguna duda sobre quién la produjo y por qué, lo hemos demostrado a partir de las fotos satelitales eh, el Kiev se convirtió prácticamente en un centro internacional de la diplomacia, era una sucursal de la ONU y esto es interesante porque Volodomir Zelensky, ese que muchos decían ah, es un actorcito, se va a escapar al primer tiro no solo se quedó está confrontando con los rusos que se replegaron hacia el Donbass. No todas sus tropas del norte están en Donbass, pero probablemente las estén. Tiene una falta de soldados profesionales muy importante, el ejército ruso en este momento, y está bombardeando Mariupol y Jarkuk. Un lío terrible. Y tenemos a este señor, vamos a escucharlo, eh, ¿cómo se llama esta persona? Es un cantante de un grupo de rock Ucraniano.
2: Sí, el cantante se llama Andriy Hilvnyuk. Disculpen los oyentes, mi ucraniano está un poco oxidado, pero es el cantante de la banda ucraniana Boombox. Y la verdad que la noticia, entre toda esta tragedia humana que está sucediendo, eh, nos trae un poco de. de una melodía bastante. como entre angustia, desesperanza, pero a la vez. Eh, bueno, no sé cómo definirlo. Cada uno le dará sensaciones diferentes.
0: Este cantante ucraniano filmó un video que se hizo eh, viral en las diferentes redes sociales, cantando una canción ucraniana patriótica de 1914, una canción que inventaron los soldados que iban al frente de
1: batalla. Чогось наша славна Україна зажурилася А ми тую червону калину підіймамо А ми нашу
2: Sí, la verdad que esta, esta canción original es de 1914 y ya en la letra cuando uno busca la, la traducción habla de, de conflictos con Moscú, entre Ucrania. La verdad que no deja de, de ser actual y un minuto y medio después de que, de que este cantante ucraniano eh, empieza con, con la canción... Eh, el guitarrista de, de Pink Floyd da rienda suelta a un solo de guitarra que la verdad te pone los pelos de, de punta porque parece como un grito de, de angustia, ¿no? Sí,
0: estamos ante un nuevo himno. Ya claro. el año pasado habíamos presentado el himno cubano, esta canción de protesta, y uno de los participantes acaba de ser condenado. Esa noticia la vamos a ver durante la semana por protestar justamente. Y ahora tenemos este segundo himno que nace en este 2022, que es el que representaría la guerra y la liberación, si se quiere.
2: Floyd hace 28 años, o sea, desde que yo nací, que no sacaba ninguna canción nueva. La banda icónica por sacar el disco The Wall, eh, bastante transgresora para la época, rebelde.
0: Sí, estamos hablando justamente de ese Pink Floyd El que está sonando atrás El que nuestro operador, el señor Orellano Nos regala Que embellece nuestros oídos Y despierta muchísimos recuerdos Esa banda de 1964 Que recién en el 67 Sacó su primer álbum eh, Junto con Roger Waters y David Gilmour Se vuelve a juntar Después de 28 años Sin producir un tema nuevo, en este caso Waters no está, sino que Gilbert y Mason que lanzan la canción Hey, hey rise, rise Up, que es Hoy, Hey, Levántate, basado en este tema patriótico ucraniano al cual musicalizan con la voz de este cantante, que en este momento es un soldado voluntario y se encuentra en el frente de Kiev. Estamos escuchando justamente Another Brick in the Wall, parte 2 lanzado en el año 1979 Sí, como decís vos con una gran rebeldía denunciando la educación tradicional denunciando los valores y la social de la época Cuenta la breve leyenda porque digo breve porque este tema salió recién el viernes pasado, Ana Paula y David Gilmore. Eh, estaba hablando con su nuera, quien le mostró a este cantante de rock ucraniano cantando a capela, o sea, solo, sin instrumentos musicales ni nada, vestido del militar, con una cinta amarilla en el brazo, que es lo que distingue a los voluntarios ucranianos que se unen al ejército para defender a la ciudad. Él estaba cantando esto con un arma en la mano, en un tono patriótico, eh, se virilizó muy, muy rápidamente esto. Eh, a Gilmore se lo muestra a su nuera, como te decía, y él comienza inmediatamente a trabajar poniéndole la música junto a lo que quedó de Pink Floyd, sin Roger Waters y le pone música a este tema clásico ucraniano que tiene más de 100 años y esta canción seguramente va a terminar convirtiéndose en un himno a la paz, en un himno a la voluntad, en un himno a la resistencia, a la reconstrucción de la Ucrania que se viene después de esta invasión rusa. Seguramente y no es de extrañar que encontremos a esta canción compitiendo así o en otras formas compitiendo por los Grammys a fin de año
2: tal cual, porque no es, es como una canción que, que empieza como llorando suavemente pero de a poco va tomando impulso y, y es como un grito de, de ira y de frustración y de basta, basta a esta locura pongámosle fin
0: muchas gracias Ana Paula Gaud quien les habla Bruno Sansi y el señor Carlos Orellano en la operación En Estudio. Nos despedimos con Pink Floyd. Rise up, levántate.